0: Eu quero meditar com vocês no Salmo 77. Se você quiser abrir a Bíblia, acessar aí o seu aparelho, fique à vontade. Salmo 77. As aflições com os óculos de um afligido. Olha, é interessante, eu tenho observado às vezes o seguinte, não apenas nesta pandemia... Mas também nesta pandemia, o seguinte, as pessoas que não estão sofrendo aflições, fazendo juízo de outros que estão sofrendo aflições. Ah, aí é fácil, né, meu amigo? É muito fácil. Eu sei que é muito difícil a gente se colocar totalmente no lugar da pessoa. Eu, às vezes, como pastor, tenho a seguinte crise e eu sou franco para as pessoas. Eu digo, quando as pessoas estão muito aflitas, eu já encontrei pessoas que disseram, pastor, eu, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus só faz coisa boa, eu sei que tudo está no controle dele. Pastor, mas, poxa, eu não esperava isso. E eu digo, olha, eu compreendo racionalmente. Por mais sensível que eu seja, eu não sou capaz de penetrar no interior da sua alma e saber como você está se sentindo porque só a pessoa é que sabe mesmo só a pessoa é que sabe como que é a aflição para ela então eu quero até aproveitar aqui e dar um conselho não menospreze a aflição de alguém não, não subestime não é com a gente só aquela pessoa que sabe o que está passando eu vi, durante essa pandemia, algumas reações assim, tipo, não, vai morrer gente mesmo. Mas, quando é um filho, quando é um pai, a mãe, um irmão, a esposa, o esposo, o avô, a avó. Eu tenho um amigo que é pastor de São Paulo, muito amigo meu. E logo no início da pandemia, ele perdeu a sua mãe com o Covid-19. São Paulo, ele disse para o Sinemias, a maior dor é de não ter podido passar com ela esses dias em que ela estava internada e ficar a 100 metros de distância do corpo que estava numa urna que não podia ser aberta. Eu quero ver neste salmos aflições com os óculos de quem estava sendo afligido. Não é com os óculos de quem escreveu sobre a aflição. Não é com os óculos de quem é, poetizou sobre a aflição. É sobre alguém que disse assim, eu estou sendo moído por uma aflição. Eu estou sendo triturado por uma aflição. O nome deste homem é Azaf, o um músico de Israel. Há vários salmos dele na Bíblia, desde o salmo 73 e há 11 salmos dele. E ele revela em vários desses salmos, esta dor, essa cruel peregrinação de aflição. O 77 é um deles e ele começa, ele começa assim, clamei a Deus com a minha voz levantei a Deus a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. A gente canta às vezes, não né? Eu clamei ao Senhor, mas é apenas uma letra. Sabe o que que a Zafi estava dizendo aqui? Eu bradei, eu gritei, eu dei um grito, eu dei um urro. Há uma versão chamada linguagem de hoje, traduz assim, eu grito bem alto para Deus, grito. Ele estava gritando, apresentando um clamor com todos os pulmões. E do verso 1 ao 3, Asaf diz que Deus inclinou para ele os seus ouvidos no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha alma, recusava a ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Logo após este verso que a gente tem aqui, no cântico de Azaf, na experiência dele, não tinha versículo, então isso é um cântico. E ali há uma pausa, do verso 1 ao 3, em que ele fala do relacionamento com Deus. E ele começa a dizer, eu clamei, e Deus ouviu. Deus ouve a nossa oração. Deus sabe do nosso clamor. Deus não está distante, inerte, afastado. Não, Ele sabe do nosso clamor. E Deus ouviu o clamor. Mas Azaf revela a sua aflição de tal modo aqui, que ele, ele diz assim, olha, a minha alma recusava ser consolada. A tradução diz assim, olha, penso em Deus, é o verso 2 primeiro, nas horas de aflição eu oro ao Senhor, durante a noite levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo, não é que ele não encontrava consolo em Deus, a sua aflição era tão grande, que era como se a sua alma dissesse assim, eu não quero consolo, o intelecto compreendia uma coisa, e ele sabia que Deus tinha ouvido o seu clamor, mas a sua alma o âmago do seu ser, o seu interior, como que recusava, não aceitava, não queria. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu dessa maneira? Essa é a aflição pelos óculos de uma pessoa afligida. Às vezes é um cristão, uma cristã, comprometidos com o Senhor pessoas que servem a Jesus e entram numa verdadeira turbulência, numa aflição tão grande, tão intensa, e ela como que tem os chãos tirados debaixo dos seus pés. Parece que a abóbada celeste despenca e desaba sobre ela. Ela não vê saída a sua alma se recusa a ser consolada, ela sabe que Deus está no controle, ela sabe que Deus dirige tudo, mas lá no seu interior, ela não tem força, ela não tem, não tem energia, o sono vai embora, como Azaf diz, a cama é a mesma, o colchão é o mesmo, o travesseiro é o mesmo, o lugar é o mesmo, agradável, mas não há, Alegria, não há paz, há uma aflição corroendo a sua alma. É assim que Azap estava. Esse homem encontrava-se nesse momento tão triste de aflição. E aí, do verso 3 até o verso 9, há outro bloco da poesia. E ele começa a dizer, eu me lembrava de Deus e me perturbava queixava-me e o meu espírito desfalecia. Aliás, deixa eu dar uma correção, é aqui que tem a primeira pausa, eu não tinha lido três ainda. Então, penso em Deus e começo a gemer, diz a tradução na linguagem de hoje. Começo a pensar e fico desanimado. Olha só, eu penso em Deus e começo a gemer. Lembro-me de Deus e... E me perturbo. E do verso 4 ao 9. Azaf vai revelar o clímax de sua aflição. Olha só, ele diz assim. Sustentaste os meus olhos acordados. Na versão linguagem de hoje. Deus não me deixa dormir. Deu para entender? Porque às vezes as pessoas pensam assim. Deus sustentou os meus olhos acordados, é uma coisa boa, não, ele quer dizer que é como se Deus não deixasse dormir, numa hora de aflição, às vezes a pessoa quer dormir e precisa dormir, mas ela não consegue dormir, é possível que nessa hora ela precise de ajuda, e eu quero orientar você a fazer isso, porque o sono é terapêutico, o sono é saúde, o sono traz energia para você. E enquanto você estiver dormindo, Deus continuará agindo. Então, há exercícios que você pode fazer, inclusive, para relaxar e tentar dormir num tempo de aflição. Aliás, em qualquer tempo, faça isso sempre você consegue relaxar, tem gente que come uma feijoada e quer sair para dormir, aí meu amigo, né? não tem jeito, só garoto mesmo pode fazer, Se nem devia fazer também não, mas pelo menos, tá. agora a gente, né? além do mais, quando tem uma aflição, né? a pessoa não quer nem comer feijoada, mas é como se tivesse essa mesma reação, não tem é condições, e durante o dia, às vezes a pessoa também pelo desânimo, não fez nenhuma atividade física, então o sono vai ser mais difícil ainda, o que a Zave está dizendo é o seguinte, eu queria dormir, para mim seria bom dormir, mas olha, Deus não me deixava dormir, Ele me sustentava com os olhos abertos, A minha aflição era tão grande que eu não estava conseguindo dormir. E ele atribuía isso a Deus. Porque a ideia era de que Deus era o, o controlador de tudo. E ele que era capaz de fazer alguém dormir. Ele diz no verso 4. Estou tão perturbado que não posso falar. É, aqui na, na, na linguagem de hoje, estou tão preocupado. Que não posso falar, ele vai de, continuando, considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos, de noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou, não é, então ele começou a fazer perguntas para ele e nos versos 7, 8 e 9... Azaf faz seis perguntas dramáticas, que de repente são perguntas que eu e você já fizemos no momento de aflição. Por isso que o tema desse sermão, o título desse sermão é esse. As aflições com os óculos de um afligido. Não pode ser com os óculos de quem está tranquilo. E as perguntas que Asaque faz nos versos 6, 7, 8 e 9. Seis perguntas são assim. O Senhor rejeitará para sempre? O Senhor não tornará ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Eu vou ler na linguagem de hoje. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que ele nunca mais vai ficar contente com a gente? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu-se de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Gente, você é capaz de imaginar isso aqui? Alguém que está aflito? Não é uma poesia, é a revelação de uma dor. E ele questiona, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus está longe e não lembra mais da sua compaixão? Não lembra mais da sua misericórdia? E no lugar da compaixão e da misericórdia, Ele colocou a ira dEle? Será que Deus agora não, não se lembra mais da nossa limitação? Da nossa finitude? Da nossa pequenez? Será que Deus não está mais se lembrando disso? Onde está Deus? É isso que, que Azaf clama e revela. Seis dramáticas perguntas. Até o verso 9. Esse salmista, esse escritor, está sofrendo. E ele dá outra pausa. No canto Mas uma pausa ele dá no canto Como as pausas são importantes Na vida No momento de aflição Lembre-se De dar Alguma pausa Na música A pausa tem um valor Muito importante Às vezes algumas vozes Pausam e outras sustentam. Às vezes alguns instrumentos de uma banda ou de uma orquestra silenciam-se, pausam. E os outros instrumentos continuam, sustentam. Tudo isso faz parte de um programa. E isso torna a melodia mais bonita, quem sabe mais enfática, numa determinada circunstância e hora, momento da música, na vida também é assim, às vezes é preciso parar, dar uma pausa, parar um pouquinho, e o momento da aflição muitas vezes é importante, para a gente dar uma paradinha, e dar uma pausa, hoje eu li uma crônica que tem, mais, acho que uns quase 200 anos que foi escrita e curioso que eu peguei aleatoriamente para ler aquela crônica e agora eu estou me confundindo aqui se era de Raquel de Queiroz ou de Rubem Braga que eu li umas três hoje mas é Raquel de Queiroz eu tenho quase certeza agora desculpe a memória ali e curioso que ela falava de momento de aflição e nessa crônica ela dizia que um momento de aflição um bom exercício é você ler, ler, leia, leia, leia. Esse ler pode ser tomado como sentido de dar uma pausa na correria, porque quando você lê, você para e como que penetra naquele texto para se envolver com ele eu quero encorajar você a dar uma pausa, quem sabe hoje, você precisa dar uma pausa, uma parada, você e Deus, e aqui há uma pausa, e quando há essa pausa, o poema de Azaf, tem a seguinte desenvoltura, o seguinte desenvolvimento, eu disse, verso 10, isso é, enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. A tradução da linguagem de hoje é assim, então eu disse assim, o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar como antes. O que ele estava querendo dizer aqui? É como se ele dissesse assim. Isso é enfermidade minha e você poderia tomar em duas, duas perspectivas. A primeira é que, bem, esse problema não é Deus quem está causando. Não é Deus que está provocando. Isso faz parte da minha enfermidade. Há muitas pessoas que perguntam, Deus está castigando a terra? Mandando uma pandemia? No início, muita gente, teve inclusive profeta do apocalipse dizendo que, olha, Deus tá, é o fim do mundo ao fim do mundo pode ser hoje, pode ser amanhã pode ser daqui a mil anos pode ser daqui a cem mil anos um dia para o Senhor se eu como mil anos ninguém sabe são consequências da própria queda em diversas é, 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 matizes que a humanidade sofre problemas é, dificuldades, lutas, aflições que vieram com a queda do homem quando desobedeceu a Deus. Mas o que essa perspectiva mostra, então, é essa. É como se a dissesse, dissesse isso não é causado pelo Senhor. Isso é a enfermidade minha, como ser humano. Mas uma segunda questão é como se você dissesse assim, quer dizer, isso é um problema meu, Deus não está preocupado com ele, não. Deus não está preocupado com ele. Há um misto aqui de possibilidade, quando ele diz assim, isso é enfermidade minha, é como que, olha, Deus não está não, não preocupado com a minha aflição, não. E aí, nos versos 11 e 12, a gente encontra Asaf tomando três decisões importantes, muito, muito oportunas aqui. E eu quero destacar para você, são três verbos, em primeira pessoa, primeiro, ele diz assim, eu me lembrarei dos feitos do Senhor. Se a sua versão traz um pouquinho diferente, como a linguagem de hoje também trabalha uma linguagem mais simples, é assim. Há versões mais antigas que trazem assim, lembrar-me-ei dos feitos do Senhor. Mas essa mesóclise acaba dando uma truncada na mensagem, né? Lembrar-me, ei, parece um negócio do, de dois séculos atrás, né? Não, não. Eu me lembrarei dos feitos do Senhor. Lembrar dos feitos do Senhor. Olha só, isso é muito importante. É uma atividade intelectiva. Exercício da memória. Eu vou me lembrar do que Deus já fez. E olha se você tem. Jovenzinho, você tem 20 anos, ou até menos, mas vamos lá, a partir de 20, você pode ver que Deus já fez muito na sua vida. é muito. Deus já te livrou de problemas, de lutas, de aflições, Deus já te deu bênçãos, Deus já te deu alegria, Deus já te deu muita coisa. 20 anos, Deus cuidou de você por mais que você tenha sido cuidado pelos pais, por mais que você se cuide, você está aí porque Deus está cuidando dessa história. Se você tem 30, aumentou em 50% a mesma coisa. Se você tem 40, se você tem 50, 60, 70, 80, quanto mais tempo passar, se você se lembrar dos feitos do Senhor, você vai ver que Deus fez muito mais ainda. É... E Deus livrando você. E, de repente, um dia, você foi ao médico, o médico disse, olha, tô, não estou gostando disso aqui não, Tem um exame, aí vem lá, apareceu outro negócio. Tá. E aí, olha, eu encontrei uma pessoa um dia, não é, chegou ao gabinete, aqui membro da igreja, como ela já deu esse testemunho, autorizou várias vezes, eu só, só publico coisas dos membros da igreja, quando eles me autorizam, pode ser uma gripe. Eu não falo para ninguém. Então, é, mas essa... Divulgou, uma pessoa muito querida da igreja, né? sabe quem é? sabe? Marília, sua tia, né? Eu me lembro que ela chegou aqui no gabinete, tem muito tempo isso, já vai para 15 anos mais, quase 20 já, né? Quase 20! E ela chegou foi lá no gabinete, ela, Renata e Lígia, as três irmãs, e elas foram lá e disseram assim: Pastor, é, a gente veio aqui pedir oração ao Senhor, a gente acabou de ver do médico agora. Médico respeitado, conhecedor. E muito bom médico. É, e, e ele disse que eu estou com tumor. E eu tenho. Para não errar aqui, eu sempre confundo essa data aí. Vamos colocar seis meses de vida. Três, não é isso? Eu estava na dúvida de falar três. Obrigado, Everson. É, obrigado. Novinha, né? 20, tem mais de uns 22 anos era é, então três meses, eu fiquei na dúvida eu chutei os seis, mas três meses estava ali faltando pouco, um minuto para o cu pessoa querida três meses de vida aí oramos ali já estava quase saindo para o cu aí eu perguntei assim pode comunicar a igreja? Você quer que comunique a igreja? E para pedir oração? Pastor, nós viemos aqui, porque a gente quer que a igreja ore. Porque a igreja é a nossa família. E aí eu comuniquei à igreja naquele dia mesmo. E ela começou então o tratamento. Começou, tem 20 anos, não é? 20 anos aproximadamente. Está aí firme e forte. Oh, esse médico não é bom bom médico, excelente, eu recomendo, ele já está hoje mais idoso, não é? trabalhando menos, eu recomendo, é porque a ciência vai caminhando até um determinado ponto, tem um momento que ela não pode dizer nada, nem sim, nem não, e ele fez as avaliações pelo que tinha de exame, tanto é que ela começou uma caminhada intensa, não pensa que, não, não vou a médico, eu vou orar e não vou fazer mais nada, porque Deus, não, Deus, em primeiro lugar, orando, Deus, a igreja, ela, família, todo mundo orando, mas também acompanhamento. E um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano, vinte anos. Quem sabe você também experimentou algo assim, uma preocupação com alguém. E Deus foi lá e mudou o quadro. Deus foi lá e alterou. Deus atuou no tratamento. De repente não era um problema de saúde, era um problema de ordem econômica, não sei. Você perdeu o trabalho, você com a família. Eu não sei. Lembre-se do que Deus já fez com você, quantos anos você tenha. Lembre-se disso, asaf diz, eu vou me lembrar dos feitos do Senhor. Atividade intelectiva. Segunda palavra de Asaf aqui. Eu vou meditar nos feitos do Senhor. Eu vou meditar nos feitos do Senhor. E aí sai daqui. E vem para a alma, para o coração. Né? Meditar. Meditar e a é você se deleitar naquilo. E você começar a lembrar. Poxa, eu estava assim preocupado com isso, com aquilo e tal. E eu orei. E as pessoas oraram. E, e eu, Deus me livrou eu estou aqui até hoje, puxa vida, não teve aquele lance, eu nunca fui um rapaz, um garoto, uma criança, peralta demais não, mas já aconteceu cada uma comigo, eu já contei aqui na igreja umas quatro coisas, que só a mão de Deus mesmo, ele disse, não, segura um pouquinho aí, ele guardou, eu posso meditar nisso, e meditar com alegria, sabendo que Deus cuidou de mim naquele momento, algumas situações difíceis de morte, acidente de carro, duas vezes, duas vezes, os dois foram para o ferro velho e não era imprudência minha, não. Nenhum dos dois é imprudência minha, com todo cuidado. Já teve vezes que eu até cochilei no volante, uma cochiladinha, mas aí foi só aquele susto e, e aí seria imprudência minha, porque eu não deveria então estar ali naquela condição, mas fui traído. Mas não aconteceu nada nas duas vezes, não. Uma vez uma égua com um potrinho no meio da pista de noite, pista sem acostamento. Outra vez um, uma pessoa invade... A BR-101, eu vou com uma Kombi com 11 mensageiras e bate naquele carro. Outra vez eu descendo de uma árvore e quando eu desci, escorregou meu pé, eu bati com a cabeça na pedra, a água correndo a, a 10 centímetros, que eu poderia ficar com a cabeça afundada e 4 minutos, 5 minutos, desmaiado eu fiquei ali. Deus fez e a gente pode meditar, como é que Deus cuidou de mim? Como é que Deus guardou a minha vida? Meditar. A ideia de meditar pode ser associada, por exemplo, à ideia do ruminar, o que o boi faz. Né? É meio indigesto para a gente, mas é, é assim mesmo. Ele pega aquele alimento que ele mastigou, que ele deliciou, aí depois traz de volta aquele negócio, de novo, meditar nos feitos. de e diz assim, eu vou me lembrar aqui, eu vou meditar, eu vou celebrar, eu vou cultuar com isso em terceiro lugar, o terceiro verbo. Eu vou falar dos feitos do Senhor. Eu vou falar dos feitos do Senhor. Lembra que no início do verso do Salmo, melhor dizendo. Ele dizia assim. Olha, eu não posso falar. Eu não queria falar. A minha aflição é tão grande que eu, eu não posso falar. Eu estou tão perturbado que eu não posso falar. Mas agora... Azaf diz assim, eu vou me lembrar, eu vou meditar e eu vou falar, eu vou me lembrar dos feitos do Senhor, eu vou meditar nos feitos do Senhor e eu vou falar dos feitos do Senhor para as pessoas. E o salmo muda, se você pegar agora a partir do verso 13, esse salmo muda totalmente a configuração. Ele muda, mas muda totalmente a configuração, usando uma linguagem aí mais contemporânea. Ele vai dizer, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó ele vai numa exaltação ao nome de Deus, lê depois do 13 ao 20, ele fala do Deus grandioso, maravilhoso, verso 20, ele encerra assim o salmo, guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão, na linguagem de hoje diz assim, como um pastor dirigiste o teu povo, pelas mãos de Moisés e de Arão, ele exalta o Deus grandioso que está dirigindo todas as coisas para a honra e glória do nome de Jesus. Esse é o Deus maravilhoso. Quando alguém que está sofrendo aflição, dirige sua aflição para Deus, mesmo com dor, mesmo com revolta, mesmo com reações que não consegue entender. Deus abraça esta pessoa. E Deus acolhe esta pessoa. E Deus diz para essa pessoa. Eu vou cuidar de você. Aliás. Não diz eu vou cuidar de você. Eu estou cuidando de você. Como você nunca imaginou. Eu estou cuidando de você. Como você nunca percebeu. E ele abraça a pessoa ele cuida da pessoa, e a pessoa sente-se totalmente protegida, e daí a pouco essa aflição vai embora, e ela começa a exaltar a Deus, não fique se culpando, deixa eu te falar uma coisa aqui, não fique se culpando, se de repente você está aí, tão triste, tão, tão aflito, que você não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer falar com ninguém, não fique não, a Deus deixou esse texto para a gente, para dizer que nós somos iguais a Azaf, a Bíblia não é um livro, de histórias, comoventes, de vencedores, que não passam por aflições, a Bíblia é um livro realista, não é uma fantasia, é um livro realista de pessoas de carne e osso que podem dizer: a minha alma recusa consolo. Será que Deus se esqueceu de mim? Mas esta Bíblia mostra que nesse nesse tempo de dor, de sofrimento, você pode se lembrar do que Deus já fez. Você pode meditar no que Deus já fez você pode falar das grandezas desse Deus você pode declarar que Deus é bom independentemente do que está acontecendo eu quero convidar você agora a dizer isso para Deus no seu coração e com alegria entregar agora o seu problema para Deus a sua preocupação para Deus, eu quero convidar você a fazer isso, curve sua cabeça e fale com o Senhor, diga para Ele, de como você é feliz com Ele,